0: Det här är Fighterpodden Nedslag. Vi ser tillbaka på UFC 253 Adesanya versus Costa. Tobias Harla går match i Tyskland en månad innan Superior Challenge. Och i helgen så går Karl Albrechtson match i Bellator i Italien. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Det här är podden för dig som älskar kampsport och idag är onsdagen den 30 september. Jag heter Morten Söderström och där borta sitter Simon Kölle på distanschema. Ja, Och Elin blad. Hallå. Vi är fortfarande då i den här uh, distansvärlden, men en dag kommer vi att mötas i en studio tillsammans eller hur?
1: Det var vad jag saknar absolut mest med att sitta i studion? Nej. Det när, när vi ska börja spela in och vi, vi kör introt. Och jag och Simon sitter liksom och sitter och mimar introt. Det är, ja. jag, jag saknar det väldigt, väldigt mycket. Det är toppen bara för att så här, dra upp energin när vi ska sätta igång.
0: För dig som är ny lyssnare, Fighterpodden nedslag är liksom en kort version av Fighterpodden. Här tar vi det senaste varje vecka i kampsport. då har vi Fighterpodden som just nu man kan säga, ligger lite på is. För den har normalt gäster, men det har varit svårt med tanke på att det är de här coronatiderna. Och den podden har ju kanske den bästa vignetten som produceras producerats någon gång i poddvärlden, eller hur?
1: Fantastiskt. <laughs>
0: Absolut. Ska vi kasta oss in då? Vi försöker hålla den här podden på 20 minuter i det som händer just nu. Och då tänker jag direkt ser vi tillbaka på UFC 253. Jag sa ju i förra podden att Paolo Costa skulle ta ner Adesanya i andra ronden och typ liksom bråta ut honom. Jag hade ganska fel.
1: Ganska fel?
0: Du hade
2: ganska fel. Mm. Men, det men alltså hans enorma kraft hans kropp hans antagligen eh, rojdade kropp i alla fall någon gång i tiden eh, var ju många som köpte och man har sett honom gå framåt och framåt och framåt fram mot alla svär men, men det finns, det 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 som eh, Israel Adesanne själv säger det finns olika levels to this game och det var verkligen det vi såg där det var en helt annan nivå alltså det, det, tek, teknik vinner mot
0: kraft Alltså jag tycker att det var en, han var, han var grym måste jag säga, mm. men alltså om du googlar nu så är debatten till 90% inte Adesanyas fantastiska striking och hur han hör liksom balansen och distansen och tajmingen, det är ju att han också ska vara rojdad.
1: Ja, de säger ju att det, det är jättemånga som har påpekat att han hade svullen, svullet bröst helt enkelt Och Gino kallar de det ju på engelska och det, jag, jag har också varit inne och kollat så här på Instagram och sett kommentarerna Och det är så jäkla mycket sånt nu Men det, det, det är lite tråkigt att det överskiner det, för han gjorde verkligen en fantastisk insats i lördags Det, jag var ganska nervös för Israels skull för precis som ni säger Paolo Costa är ju verkligen super stor, superhulkig och ser ut som att han kommer ge vem som helst ganska mycket stryk och han går alltid framåt men Alltså IC gjorde ju en fantastiskt bra match Höll sig precis utanför Och bara långsamt bröt ner honom Med strikingen För och sen mm. när tillfället öppnade sig Avsluta honom Jag var blown away Av, mm. av den matchen faktiskt
2: Jag tror många var det faktiskt Och jag tänker att eh, Apropå det här med att han skulle vara rojdad och så här, det, Dels om vi börjar så här, Ur den tekniska aspekten Så det, den där tekniken får man inte med att, hur mycket du än liksom rojdar Där, där kan vi liksom börja med det, Nummer två är att han Tio gånger i år har blivit testad Så att det, med det är så här. Ja alltså det, det, Då har han hittat någon, någon väldigt mirakulös eh, Metod då som inte Andra är, jag menar det är ju Alltså jag tror att det är BS Faktiskt, jag tror inte Han har inte alls den, den typen av eh, liksom kropp eller struktur eller någonting
0: annat som, som, som antyder det liksom Nej. men äh, ja men får jag säga en sak om Paolo Costa på kropp, mm. han hade typ bantat ner sig 11 kilo på typ, typ 11 dagar, jag tycker att han verkade jag tyckte inte han hade gnistan Nej men så alltså det, det, det där tycker jag är Mer intressant egentligen för att det var någonting som Israel
2: Adesani också sa, han har aldrig vägt in på 185 pounds Han har vägt in på 186 Och det är så här ja då tänker man men det är det ett pound Hur mycket det är, ett halvt kilo liksom. Men du vet han har ju kämpat verkligen med att få komma Till 86 och killen går ju Runt på över 200 pounds Alltså mm. han går ju runt på över 100 kilo liksom, eh, Normalt och kanske till och med ännu mer Han är en
0: tungviktare han, mm. han är fel han är fel
1: men förlåt att jag hoppar in och ställer en random fråga här men efter att han hade vunnit matchen så stod ju gidrade med giddrade med Dayna någonting om 30% är inte mm. tillräckligt mm. och handlade det här om att han hade vägt in på övervikt Nej. eller vad, vad handlade det där om?
2: Det handlar om att han hade två eller tre stycken eller om det var två nu minns jag det Ett, äh, teammates alltså klubbkamrater som också gick på galan varav två stycken äh, inte klarade vikten Mm. Mm. Och den är blev ganska markant mycket liksom. Så att, Gick de
1: på underkortet då eller?
2: Eh, nej, Kai Carafrans gick väl på du, huvudkortet Men, men mm. det var, men sen hade han på två på underkortet Och, det, och, och Shane förlorade väl liksom också hans ena kompis och, och det är ju klart att alltså, Det är ett problem Det är ett problem mm. om du förlorar 30% och sen kan vinna en match Fast du väger fem liksom pounds över
0: det, eller...
1: många, kan ju tycka att det, många kan ju tycka att det är värt det då. Alltså att, ja, det är man, det han här, säger.
0: han säger. Ja, det
1: ju. Men, ta 30% av min lön med att får mm. sjukt övertag så att jag förmodligen vinner och får en vinstbonus istället. Ja. Alltså, ja. Det, det, det är ju diminishing returns man måste komma så åt. Där, Sen är det Dina White
2: person att säga det till för att han tycker nog också ungefär så. Det är kommissionen som helt uh, står för mm. den uh, Saken, så att då måste man in i den världen som Elin är inne i, den politiska eller vad man och den säga, ska vi
0: inte in i, i, den, i den här podden politiska världen
2: men en annan match som inte heller var speciellt mycket politik eh, var ju Jan Blahovic mot Dominic Reyes alltså ja, ja. snygg match
1: wow, vad jag mm. var imponerad av Blahovic
2: Alexander Gustafsson har slagit Ja, men det funkar ju inte um, så. Vi, att vi vet ju
1: att det inte funkar så, men gud vilken bra match han gjorde. Alltså, jag, jag trodde att Reyes skulle ta den här faktiskt. Jag trodde att Blaovic skulle vara lite för ovass för att ta den, men alltså, jag satt och hade ont i revbenen när jag mm. såg de här sparkarna och det var väl samma sak som han sänkte... Illy i, relativ i ja. med just mm. den där levesparken, det såg ut att så jävla ont och sen det. när det hettade till, alltså vilken energi han kunde gå in med och bara verkligen så här iskallt avsluta den där matchen, jag tyckte det var helt fantastiskt, jag satt ju kollade på matchen med en polack också min sambo, han var fruktansvärt glad över det här så vi, vi, vi firade Blahovics seger här han var Så
2: jag vet inte om ni har sett det, det världensäckla hjärla... Med, alltså när han kom till, tillbaka Till Polen så var det sjukt mycket folk På flygplatsen och ah, känns det känns som att MMA liksom växer det är En annan rolig grej från svensk del där med den Förutom att Blaovic har sedanat lite på Allstars, vi, kort bara som gäst Men det var att Kevins attack Dömde, det är den första mm. svenska domaren Som dömer en titelmatch i UBC Det är hatten av till Kevin som har som har varit mm. Jag tyckte
1: han gjorde jättebra jobb, så alltså det, det stoppet ja. han gjorde där med Reus. alltså jag tyckte han balanserade det superfint med hur lång tid han lät det gå och när han gick in och stoppade. Mm.
0: Ja, det men, När var det som Alexander slog Blaovic? Inte det typ sex år sedan? Nej, det var ju i Tyskland, det var ju på galan där i Tyskland det var ju efter när det hade
2: haft ett lilla break, så att det, men det, det är några år sedan men det är fortfarande så här att efter det så har ju Blaovic Sett så jäkla bra ut Alltså bara bättre ja. och bättre egentligen och eh, Så han rider ju ganska bra winstryck nu Men eh, ja, Alexander Gustafsson Känns det som att han, har, han är lite Lite så här jobbiga själv för, för Blaovic Men det är väl det många tror också att Han, han har ju utmanat det Blaovic har utmanat utmanat liksom John Jones direkt Och John Jones mm. bara egentligen inte kvar i den vikten Jag satsar på liksom tung vikt nu Jidra, så där till adressen hör en utmaning liksom DC och DC Bam jag är en gammal gubbe nu liksom, mm -hmm. ju, men, äh, <laughs> så, jag. har upp. jag har en
1: fråga till bara det, det jag faktiskt måste erkänna att jag inte riktigt vet. Mm. Varför vacatede John Jones bältet?
2: För att han ska upp i tungvikt.
1: Det är därför, ja, okay.
2: Han har alltid sagt det, att han ska avsluta sin karriär upp i Tungvik eh, Och försöka bli kämp där Men
1: har han några matcher planerade där?
2: Eh, nej det är oklart, nej det, nej, det har han inte Men, men det, det kommer ju såklart komma Men det är ju eh, Han är ju alltid en enigma även för det liksom, han försvinner och dyker upp igen Och du vet, Han har ju sina demoner Och brottas med Men eh, när DC gick upp Så fick ju plötsligt John Jones lite i
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Jag tänker vi går vidare. Vi har ju kort om tid idag. Ska vi gå in ett jambart på det här med ringrost? Jag tänker på två saker. Dels Svenska Karateförbundet och dels tänker jag på BJJ och Abu Dhabi Grand Slam Tour som är igång. Varför komma in på ringrost?
1: Men det, när vi satt och pratade precis innan vi skulle starta den här podden och, och pratade just om att de här lite större BI-tävlingarna internationellt har börjat komma igång samtidigt som Svenska BI-förbundet säger att de helst inte vill sanktionera några tävlingar. och Simon berättade att Svenska Karateförbundet har valt att ställa in alla tävlingar resten av året. Alltså, mm. det, det, så det vi egentligen började prata om var ju det här med när man inte tävlar på så lång tid inom kampsport, vilket har varit fallet för jättemånga idrottare nu. Det, hur mycket påverkar det egentligen? För Precis som, som vi påpekade, ordet ringrost kommer ju från boxningen så Någonstans kanske det går att anta att inom kampidrotter där du faktiskt går in och ska liksom utöva med mot en annan människa att det är svårare när du inte har gjort det på väldigt många månader eller till och med något år.
0: Det är ju många faktorer i det som du säger som är viktiga. Alltså, du, kan, du kan träna hemma, men att tävla och att träna det är väl det, det handlar om också, till två olika saker. Att tävlingen har så många olika lagar i sig. och jag tänker Om du verkligen är elitsatsande... Vi har ju ganska många duktiga BG-spelare i Sverige. Och så ser du att det är liksom Grand Slam, det är Abu Dhabi- som du har varit och har kört i Miami. I Abu Dhabi, de ska även till Moskva. De ska till Sydamerika, Asien, Europa. Och så får du inte vara med. Det måste ju vara lika jobbigt. alltså, alltså det att du inte så att säga, kan tävla, men att du inte får vara där- och se motståndare då som faktiskt eh, du brukar möta kanske att de tävlar. Det känns väldigt ologiskt.
1: Men Det är ju många svenskar som brukar åka framförallt i tävlingarna i USA. Där är det ju väldigt många svenskar som brukar tävla. Och så, så vet jag vet så får ingen åka till USA nu. Så det, det är ju kört för de utövarna egentligen.
2: Mm. Ja det är tufft. det är tufft, Men det, det, och jag menar det, nu har vi tagit upp karate vi har tagit upp lite andra sporter här, men det är ju såklart så att brottningen som en sak, det är inga tävlingar och det är ju, alltså det är Det enda som man kan säga som kanske är rättvist i det hela, det, här, det är väl att det är väl så för typ alla. Nu blir det ju inte riktigt så då för de, de sporterna som kommer igång, mm. men det är väl ja, det, är, det,
0: det är en väldigt speciell situation, alltså helt klart. Men du, du kollade ju förut med. på, jag tänker på den här Abu Dhabi Grand Slam, mm. det var ju inga svenska där, men det var ändå Nej. ganska många anmälda eller hur? Så det... Ja
2: det var det, det var jättemånga anmälda och det det är, det är en stor tävling med liksom världsnamn och världscoacher och allting. Så att, men det är väl är så när det också är prispengar och allting sådär som det verkar vara. Ja, och var faktumet,
0: det, det är den här tävlingen där det finns lite prispengar. Det är också ja. lite större för jag menar, det är inte så väl lätt att tjäna pengar på BI. Nej, nej, men precis.
2: Så det, det är för oss en jobbig situation, men MMA var väl först ut, det, UFC var först ut. Mm. Och sen så har ju stående fighting kommit mer och mer, och, för det, det, det dyker upp lite Taiboxingsmatcher och annat. Och sådär. Men eh, ja, mycket av de andra liksom, sporterna ligger ju efter. Det är ju ingen Swordfish stora hematävlingen som brukar vara i Göteborg inställd. Och, jag menar, alla tävlingar i stort sett är ju inställda. Mm.
1: Och det är ju inte bara liksom fotövarna, det är ju föran också. Så alltså osäkerheten i ja. att lägga ner Massa pengar och tid i planering på någonting som kanske måste ställas in. Det, det är inte. Det är inte många som väljer att ta den risken just nu.
0: Nej, ja, men så är det. ju. Okej, okay, men det finns några som ska gå match. Jag tänker vi ska prata om eh, Tobias Harla. Han går ju match i Tyskland. Och det här är lite speciellt för det är ju en månad innan han ska gå på Superior Challenge. Vad tänker du där, Simon?
2: <laughs> jag tänker att, nu har jag inte faktiskt pratat med Babak eh, Ashti på Superior Challenge. Men jag kan tänka mig, så det här är bara en spekulation- Uh, att det inte är helt superglada miner från Super Challenge sida som skajpar den här matchen med Adam Westlund. Och sen så dyker då upp JR eller upp och bara ska gå match i i Düsseldorf, ska den gå mm. på Elite MMA Championship 6 som är gala då 31 oktober. Uh, och det grejen i det det är inte som att han möter någon avdankad gammal fighter utan han, han möter liksom en fast obesegrat fighter dessutom, 7-0 i en svetsare som heter Usain som är eh, grym, alltså det är riktigt bra och jag menar Tobias Ayla 7-1 så att det här är ju ja, du vet det,
1: det är ju jätterisky risk. jätte han, han ja. kan ju vara absolut inte i stånd att gå matchen på Superior inte absolut. det huvudmatchen också
2: jag vet inte om den kommer vara huvudmatchen eller David Bielkerin mot Håkan Foss. Jag vet inte, men, men de, de, de hypar ju i alla fall typ som att det, ja. det, är, ju, det är säkert Co-main event eller huvudmatch.
1: Hur ja. inte det vara en del i kontraktet liksom att du, att du inte får jag vet inte, alltså, att man skriver in en klausul att du får inte hålla på och göra skit som kanske gör att du inte kan gå den här viktiga matchen hos oss, men Samtidigt, hur, hur, hur lång karantän ska man sätta då?
2: Hur lång, hur lång karantän ska man sätta och dessutom ser det väl det att desto mer pengar är inblandade, desto större en gal är, desto mer såna typer av krav kan man göra. Super Challenge brukar inte binda fighters på det sättet att de bara måste fightas med Superior Challenge eh, för att de helt enkelt är schyssta. Och vet att de har en gala om året Alltså de kan inte binda dem Nej bara. men det
0: här är för nära in på Alltså en ja. månad in på Ja fight. det
2: är risky, det är väldigt risky Och han själv har sagt då när han har fått frågan om det att, Nej men det är ju pengar, det här handlar om Jag får pengar där och jag får bra pengar Så att ja. det, det, det är klart att jag tar chansen liksom. så att, ja,
0: mm. Mm, Men vi har fler svenskar som går fight I helgen så går ju yeah. vår favorit hörrni Carl Albregsson yeah. Han ska köra Bellator vi kan jag inte säga var kan inte säga favorit för det innebär ju att vi skulle favorisera honom, men vi har ju många favoriter som har kommit till podden, <laughs> eller hur? <laughs> Absolut.
2: Vi. Han är en skön person, verkligen, och en verkligt bra fighter 9-3 har han nu rekord, Karla eh, Ruxon. Eh, möter David Tralero, som är, har 9-5 rekord, och eh, har fyra matcher dock i rad som han har vunnit här nu. Så att det, vilket gör såklart matchen väldigt intressant. Eh, ja, det, det är tufft då. Jag menar, det. Carl Arbetsson är ju en jäkla bra fight. Alltså, han har ju uppenbarligen vissa hål i sitt game. Men han Phil Davis. Men när Alexander Gustafsson mötte Phil Davis första gången. Så förlorade han, eller första gången de var med en gång. Så förlorade även han där. Så att det, det är ju liksom, Phil Davis är en världsfight det verkligen. Anledningen till att de möttes var ju att Carl Arbetsson har slagit killen som vann över Phil Davis på Split Decision. Men som Elin brukar säga sån där matematik funkar ju inte liksom, på det sättet. Nej.
0: Men jag tycker det är lite synd alltså, Det är det här med storleken På UFC kontabellet mm. Jag tänker på till exempel när Hamzat körde sin förra match mm. Då skulle jag kolla galan på morgonen Men så satte TV4 Sport eller TV4s morgonprogram på På morgonen hemma Tjejen mm. sätter på den Och då kommer ju sportnyheten Då hinner jag bara se bild ah, bara nej du vet, så här, Spoiler alert uh, Ja du vet, så här. Men jag hade inte höra det Så jag såg galan För jag tänkte så här, du vet, att de lika gärna skulle kunna berätta att han förlorade för att min logik sa nej. De skulle aldrig ha en nyhet om honom att han förlorade. För det var ingen titelmatch. match.
1: Det är ett det riktigt var... lyxproblem vi har. att ja, det har Stream media har börjat, börjat meddelas om sporten är... vi älskar. Fast, för jag har varit med om exakt samma fast, sak. Vad tände du på det, det, Elin, Elin, det
0: är bara på UFC-matcher. Det är ju ingen mm. som kommer tala om att jag är helt säker på att tv 4 kommer inte berätta att Carl Ballbrygsson gick sin match och vann i Bellator. Jag tror inte det. Alltså
2: om man tar bältet typ, då, då kanske, ja. då kommer det att vara För det så var ju till exempel när Sebastian Cardestan tog bältet i One Då var ju det faktiskt i, i mainstream media Och allt möjligt Men på den galan, jag måste bara stanna lite på den galan För att där är alla alla som vill stående Fighting eh, känner ju till Och det är även många andra känner till Robin van Rosmalen Som eh, är ju en person som För, svensk, för svenskar Som inte kanske följer bort jättemycket Kanske man minns ändå 2012 då han mötte Sunny Dalbäck. Eh, det var ju Sunnys absolut största match. Alltså, Robin von Rosemann är ju en, är ju en eller fond, ska jag inte säga, fan. Han är, är ju en, en världs, alltså nu pratar vi den absoluta, absoluta världsklass. Klass, liksom. eh, det är Patricia, det är han, det är några få till. Liksom. Han har gått över till MMA. Han har gått två matcher tidigare, i MMA Nu så är han eh, redo att liksom, gå in i Bellator, han går sin tredje match. Och då ska han få möta en eh, jäkligt tuff annan världsmästare i thai boxning och eh, kickboxning. Eh, en kille från Spanien där i den matchen som går sin första dock MMA-match. Eh, vad tycker vi om det här med när folk går över, lämnar en sport till en annan och sådär? Det brukar ofta vara att MMA kommer sist. Det <laughs> är det jag brukar prata om Hamza, att, att han är i sin prime. Han skulle lika gärna kunna vara ett, liksom, världsmästare i brottning just nu, men han väljer MMA någonstans. Vad, vad säger vi?
0: Nej, men jag tycker att jag tycker det är bra. Det är lite så vilket vilken idrott det är måste jag säga. Men om vi håller oss kring kampsport så finns det ju vissa övergångar som är mer spännande än andra. Eh, jag tycker att det är mer spännande faktiskt på många sätt när eh, stående fighters boxare går över till MMA än jag tycker att det är när en duktig bi spelare går över till MMA. För att det är Uh, jag vet inte, det känns är du riktigt riktigt vass på brottningen så känns det som att du har en större chans i en bur där du får använda de teknikerna för att de som är stående fighters har inte den bakgrunden och det är mycket tuffare tror jag att gå från duktig stående fighter och lära dig brottning än tvärtom säger jag och kasta in ett litet Vetre här
1: Alltså det, det jag vill säga om det här och, och bara flytta liksom fokuset från kampsport trots att vi är fighterpodden till en annan idrott är ju längskyddåkning. Och, och skidskytte för det, det har liksom li, lite samma relation där att de som blir absolut bäst på att åka längd ofta väljer sen när de har blivit bäst att flytta över till skidskytte för alltså de, de som är bäst på skidskytte är också ofta de bästa längdåkarna men mm. du adderar liksom en svårighetsgrad så det är ju som att säga att ja, det är de, de bästa bi-spelarna och så adderar man slag, det är lite samma här bästa längstidåkarna och sen gevär på ryggen så blir det mm. mycket mer spännande.
2: Ja men det ligger någonting i det det var väldigt bra tycker jag. Och så tänker jag också så här att det är så att det har inte funnits så många MMA klubbar som nu finns, kommer ju fler och fler som det till exempel finns brottningsklubbar i hela världen. Så alltså vi en helt annan mm. nivå eh, och, och de har tagit så mycket folk nu. Nu kanske fler och fler kommer tidigt in i MMA. Sen är det här också att inom MMA så finns det inte jättemycket barnutövande det mm. gör ju att väldigt många då kanske vill hålla på med något annat som barn Och sen så se, Och då vill man ju ändå kanske fortsätta satsa på det där Som händer då blev superbra på Och gå vidare till det Och kanske OS eller vart, vart man nu hamnar Och sen så går till MMA då. Mm. Men ja, Vi har ju
1: Fredrik Widgren som exempel ja. Som är liksom världsmästare i Sportljus Och har gått sin första MMA-match mm.
2: Spännande faktiskt, sånt där tycker mm. jag Men, men det, det men det ligger nog någonting ändå i det där min tes där tror jag att, att, med han, där, att han är just som sagt sin pride, pride säga, prime det är roligare jag menar, tänk om vi hade sett som sagt Jimmy Lidberg eller någonting 26 år gammal eller 25 år som gav till MMA, den, den hade varit
0: ganska galen faktiskt den. Eller hur? Tiden springer iväg, jag att inte bara ta upp ja. en grej till bara kort, har de koll på det här? McGregor ska boxas nu igen, vad är det som händer Simon? Ska och ska, vi får se eh, han, har också, han har ju En
2: bokad Sägs det då, match i december med eh, Pacquiao, men han har också En bokad match nu, det, det skedde Via Twitter eh, Med Dustin Poirier som han redan har Slagit, mm -hmm. och då ska han ju Då i, också i december Gå en match mot honom I helt eh, för Försärktig, alltså välgörenhet Och i eh, och stödja bland annat då Dustin Poiriers, eh, liksom, han har ju en, en välgörenhetsorganisation, eh, The Good Life eller vad det nu heter. Men, och, den, och, och då gör det helt gratis i, eh, på Irland. Liksom. Den blir nog lite svårt. tror jag. Mm. <laughs> Även om det är MacGregor liksom, eh, så, så kommer ju UFC sätta liksom allt sitt krut på att den såklart inte kommer bli av. För det är ju så här ren konkurrens med UFC.
0: Såklart. Ja. Så, så, så
2: den blir lite knepig.
0: Han tänker vid men... McGregor att han står över det här. Att det, det är ändå McGregor så han går förbi allt det där.
1: Ja, men han tänkte... har väl gnällt jättemycket för att han inte har fått några matcher. Och... Ja, och han
2: har outat också Dina White och hans egna sms-konversation. Lagt ut den på nätet och så där där det står. Men det är sjukt. Den är så... Urbota den här diskussionen för att han säger att han vill ha match och The White skriver då tillbaka så att Nej, men, du vill ha match i maj då är inte vår stora liksom alltså, de har ingen stor då är det inte jättemånga som tittar de har ju koll på de har ju statistik på alla mm. månader första galen jag kan ge dig det är liksom eh, International Fight Week i juli och så där. Har, det är inget tidigare än det som jag kan ge dig och sen kommer ju corona och allting och, och han då vill ju sen ha Diego Sanchez Alltså, en 40-årig kille som har förlorat massa matcher idag. Kan man klå att möta honom.
1: Men va varför? H hur kan han bara äh, få han är välja? Det alltså, liksom, är ju gammal... bra.
2: Liksom. Det är en legend och han är bra. Och så här. Det är ju... Han var ju nära på att vinna. Han vann ju den här matchen. Så han... alltså, matchen innan den här som var nu helgen. Mm. Men det var ju vet, han blev ju helt manglad i den matchen. Och det var ju på grund av en illegal teknik som han, han till slut vann på diskning. Just det just det. det är helt sjukt att. Så att... Jag vet inte, McGregor tyckte han var
0: cool
1: Verkligen så fallen ut. from grace ah. Conor McGregor ah. sitter liksom och tigger dem och får möta någon gammal föredetting som inte kan vinna en match.
0: Hörrni, ska vi ta och alltså. ihop idag? Det är mycket ja. att prata om men det här är tanken att vi uppdaterar dig som lyssnar på Kampsport Vad vill du att vi pratar om? Skicka ett mejl till fighterpodden at fightermag.se Så jag vill också säga det att jag tycker att medier generellt är dåliga på att uppmärksamma även liksom Amatörligor, som MMA-ligan till exempel, den blir ju inte uppmärksammad heller i tv men den kan man se på Fight TV, där är vi och Sandra streamar, så gå in på Fight TV så kan du se till exempel nu MMA-ligan som är i full gång. Jag tänkte att vi hörs med en vecka igen. vad säger ni då? Toppen. Toppen. Bra, tackar vi Elin Blad för idag, Simon Kuller. Tack så
1: mycket.
0: Jag heter Mårten Söderström och vi säger... Ouss. Ouss. Podden produceras av Suba Media för Radioplay. Ett poddtips från Podplay. I
1: fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?